0: Podcast.
1: Podcast.
2: Słuchacie PSNC Podcast, czyli podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy, czym jest nauka i jak przekłada się na życie codzienne przy mikrofonie.
1: Magdalena Baranowska-Szczepańska
2: i Damian Niemir. A dziś z nami w studio Tomek Parkoła, kierownik działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w PCSS, jednocześnie kierownik projektu Daria Lab. Cześć tamku.
0: Cześć, cześć.
2: No właśnie, Daria.
1: Bardzo kobieca nazwa. Czy możemy wyjaśnić jej etymologię? Dlatego, że mi się kojarzy z jakąś koleżanką Darią, ale przecież to jest poważny projekt, Tomku.
0: Rzeczywiście, może się kojarzyć z imieniem takim polskim, ale tak naprawdę to ta nazwa wywodzi się z skrótu z języka angielskiego, bo mm, chodzi tutaj o infrastrukturę taką badawczą dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce, po angielsku mówimy Daria Research Infrastructure for the Arts and Humanities, so, więc ten skrót z tego się tak naprawdę wywodzi.
1: Tych Darii jest znacznie więcej, bo jest i Daria.pl i Daria.eu. W ogóle projekt ma kontekst międzynarodowy. Jaka jest jego skala?
0: Skala jest na pewno tutaj krajowa, bo tą infrastrukturę Daria budujemy, czy taką infrastrukturę, która się nazywa Daria Lab, ją budujemy dla przede wszystkim dla naszego środowiska naukowego, natomiast on ma oczywiście powiązania europejskie, bo tak jak mówiłem, ta inicjatywa, czy w ogóle ta infrastruktura taka badawcza związana z naukami o sztuce i humanistyką, ona pojawiła się w Europie w pierwszej kolejności, a potem te kraje członkowskie Y, które należą do tej infrastruktury, budowały swoje konsorcja w ramach y, poszczególnych krajów.
1: Daria to jeden z dziesięciu projektów realizowanych w ramach Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Jeden z projektów koordynowanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Y, konsorcjum, o którym mówisz, składa się z 16 partnerów. Czas realizacji to koniec 2023 roku. Cel... Nie jeden, mnóstwo, ale co w praktyce oznacza realizacja tego projektu?
0: Więc w praktyce wrócę znowu do tej infrastruktury i chyba będę ją często powtarzał, to słowo, bo chodzi tutaj o to, żeby zbudować tę tak zwaną infrastrukturę, czy ją wytworzyć, uruchomić taką, która pomoże naukowcom, humanistom albo tym naukowcom, którzy zajmują się naukami o, o sztuce, pomóc im, czy usprawnić ich proces badawczy, tak, żeby oni łatwiej mogli zwyczajnie prowadzić swoje badania i żeby one były lepszej jakości, bardziej skalowalne i tak dalej.
2: Skalowalne, lepszej jakości, oprogramowanie. To jest bardzo dużo słów, które właściwie jeszcze nas nie nakierowują na samą Darię. Przyciśniemy cię dzisiaj, a co? Bo tak naprawdę mamy trzy filary Z z tego, co... W Daria Lab jako jako cel projektu jest najbardziej widoczne geoarcheologia, dziedzictwo kulturowe, muzykologia i jest pięć laboratoriów. Jak widzę schemat tych laboratoriów, to oczywiście laboratorium źródeł, No tego chyba nie trzeba tłumaczyć, wiadomo. Na początku muszą być źródła, żeby je pozyskać, a na samym końcu wizualizacja, czyli mamy też laboratorium zaawansowanej wizualizacji. Ale te trzy w środku, no to jest jakaś czarna magia, którą będę chciał, żebyś dzisiaj nam wyjaśnił. Laboratorium inteligentnej analizy i interpretacji.
0: Jak mamy te źródła i tam w międzyczasie je przetworzymy, tam są jeszcze dwa laboratoria, które po drodze występują, Mając taki zasób, który jest powiedzmy kompletnym albo przynajmniej dość kompletnym zestawem informacji do przetwarzania przez naukowców i inne zainteresowane osoby czy jednostki, no to to Laboratorium Inteligentnej Analizy i Interpretacji pozwala, jak ta sama nazwa wskazuje, analizować, co w tych danych jest, jakie tam są powiązania, wyciągać wnioski Czyli krótko mówiąc, interpretować ten zasób danych, który został wytworzony poprzez te poprzednie trzy laboratoria.
2: No i ja to bardzo dobrze rozumiem, bo to wcześniejsze laboratorium to już jest w ogóle złożenie słów, które trzeba chyba wyjaśnić. Laboratorium nadzorowanego,
0: semantycznego odkrywania. Co my tam odkrywamy? Mając te źródła, na przykład mając taki dokument zeskanowany... Y, jakiś starodruk przy, przykładowo albo nawet y, pismo ręczne tak, odręcznie pisany y, manuskrypt to jakby po zeskanowaniu czyli jakby przed przeniesieniu czy zrobieniu zdjęcia o może tak prościej y, w komputerze mamy tak naprawdę zdjęcie komputer nie jest świadomy tego co tam jest napisane tak, że tam jest jakieś słowo jakieś, jakieś zdania paragrafy i tak dalej Po to jest laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania, żeby wyciągnąć te informacje. Czyli, krótko mówiąc, żeby ten materiał źródłowy wzbogacić o te nowe, dodatkowe informacje, które w tym materiale źródłowym są, ale komputer ich nie rozumie, bo on po prostu widzi tylko na przykład obrazek w tym przypadku. Czyli chcesz
2: mi powiedzieć, że te pięć laboratoriów nie zajmuje się powiedzmy jakimś kawałkiem tortu, tylko to jest
0: rzeczywiście specjalnie przygotowany workflow. Dokładnie, to jest w ogóle taki pomysł, żeby też i zastymulować tutaj współpracę między tymi jednostkami, które budują infrastrukturę, żeby połączyć te siły i rzeczywiście wspólnie wytworzyć taką logicznie Działającą infrastrukturę i powiązane te różne. Rozumiem,
2: elementy. czyli tak naprawdę te pięć laboratoriów to jest jeden po drugim, to nie są. W zasadzie, rzeczy... tak można mm-hmm. powiedzieć, oczywiście
0: one mogą w jakiś sposób między sobą zawracać i współdziałać niezależnie, ale co do zasady, to cała koncepcja i idea tego projektu jest taka, żeby rzeczywiście te pięć laboratoriów ze sobą dobrze współdziałało. I żeby dawały sobie nawzajem informacje do dalszego tam przetwarzania.
2: Te trzy filary, które dzisiaj wybrzmiały, które nam koniecznie przypomniałeś, nie martw się wypomnimy ci jeszcze <śm- nie, nie <śm- raz w dzisiejszej <śm-> rozmowie.
1: Mówiliśmy o tym, że Daria jest dużym projektem i że musi mieć też duży wpływ na otoczenie. Takie najważniejsze, które można wysnuć z wszystkich opisów teoretycznych to to, że ma być próba wzmocnienia turystyki regionalnej przez promocję, zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie zrozumienia różnic kulturowych. Tomku powiedz ile osób zaangażowanych jest w ten projekt? Czy to da się policzyć?
0: Pewnie się da w przybliżonym stopniu policzyć, to znaczy mamy 16 partnerów w projekcie, z których 12 bierze taki aktywny, czynny udział czterech, jest w takiej roli można powiedzieć obserwatora, konsultanta z tak zwanymi zerowymi przepływami, to takie bardzo finansowe sformułowanie, natomiast jeśli chodzi o liczbę osób, no to na pewno są setki. Także rzeczywiście tych osób zaangażowanych w realizację projektu jest sporo i zresztą też o tym jakby można powiedzieć w jakim sensie świadczy budżet, bo ten budżet to około 130 milionów złotych, więc też jakby pokazuje tę skalę.
2: Sporo partnerów, sporo pieniędzy i sporo pracy do zrobienia, bo mamy 23 rok i właściwie projekt się w tym roku będzie
0: kończył. Zgadza się. Finalizujemy, że tak powiem, ten projekt jesteśmy już rzeczywiście w takiej fazie końcowej, w fazie, której budujemy już taką narrację, w jaki sposób tę całą infrastrukturę przedstawimy. Pracujemy nad tak zwanym katalogiem usług, czy katalogiem zasobów, czyli to wszystko tam, co wypracowaliśmy w projekcie, będzie uwidocznione i pokazane. No i oczywiście dalej nad cennikiem tej infrastruktury i innymi takimi sprawami, które no, pozwolą zakończyć rzeczywiście z sukcesem projekt.
1: Ale jesteście też w takim ważnym etapie zakupowym, bo z informacji, które udało nam się już pozyskać, wiemy, że ponad 100 części przetargowych się odbyło 30 jest w toku albo planowanych. Kupiliście już sporo, na pewno mnóstwo rzeczy które są potrzebne do działań, bo widzieliśmy w minionym tygodniu tiry, które tutaj podjeżdżały pod CBPO, Piotrwał rozładunek, jakieś magiczne pudełka, w których możemy się domyślać co było, albo też możemy się tego nie domyślać, bo może to być coś zupełnie nowatorskiego. Tomku, czy możesz powiedzieć, co już zostało właśnie kupione i co będzie kupione w przyszłości? I Jeszcze podpowiedz nam, czy to będzie tak, że ten sprzęt będzie w jednym miejscu, czy on będzie wykorzystywany i będzie jeździł po terenie?
0: Rzeczywiście zakupów jest dużo i tych postępowań również, a to dlatego myślę, można powiedzieć, pewnie w porównaniu do innych projektów, na przykład z mapy drogowej, takich infrastrukturalnych, a to dlatego, że jak wspominałem na początku, ta humanistyka jest bardzo różnorodna. I choć mamy te trzy filary, to nadal y, te dziedziny różne, które staramy się objąć, czy te poddziedziny, które staramy się odjąć, objąć y, projektem, y, no wyzwalają jakby tę za- potrzebę zakupów bardzo różnych i z różnych, że tak powiem, y, źródeł. Więc y, tak, zakupów rzeczywiście dużo. Z jednej strony mamy takie zakupy związane z urządzeniami, czy z narzędziami, czy urządzeniami, maszynami, które pozwalają digitalizować, czy pozyskiwać te cyfrowe reprezentacje obiektów, które gdzieś w przestrzeni fizycznej funkcjonują. I to są i takie elementy, które pozwalają digitalizować 2D, 3D, czyli skanery laserowe, skanery, które są na dronach uwieszone i też są w stanie digitalizować 3D, jakieś duże obiekty, poprzez skanery, które wchodzą, można powiedzieć, w ziemię, takie związane z geoarcheologią. No i dalej oczywiście też elementy związane z przetwarzaniem danych, czyli takie, można powiedzieć, bardziej, no, w cudzysłowie, serwerowe zakupy, tak, ale tam też mówimy o tym, żeby To wspierało mechanizmy takiej sztucznej inteligencji, czyli tam zakupy takie związane z serwerami GPU, czy takimi klasycznymi również serwerami i też systemami do składowania danych. No nie możemy zapomnieć również o, jeśli chodzi o digitalizację, o sprzęcie, który pozwala zachowywać (śmiech) takie niematerialne dziedzictwo kulturowe, tak jak wspominałem o tych zespołach folkowych na przykład, No to tam sprzęt audio wideo również laboratoria mobilne, czyli takie, które wozimy w ogóle ten sprzęt w samochodach, no bo to też jest ważne akurat w przypadku tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego, żeby dotrzeć do tych różnych miejsc, mniejszych nawet w Polsce, Mówimy o wielkiej ilości
2: sprzętu, programowania, powiedzmy mamy ten cały park maszynowy, świetnie, ale tak naprawdę ja bym spłaszczył to do jednego pytania. Po co takiemu zespołowi folkowemu gdzieś z małej wsi, grają cały czas, zachowują to dziedzictwo, jak to się pięknie nazywa, po co takiemu folkowemu zespołowi jakość 12K w kamerze?
0: No to raczej bym powiedział, że to jest dla nas, dla naukowców, dla też szerokiego grona odbiorców, tak żebyśmy rozumieli i byli w stanie zobaczyć tę naszą kulturę tutaj w Polsce no i tym samym ją zachować dla przyszłych pokoleń. No właśnie, ale zobacz, czy to nie jest czasem trochę tak, że Daria
2: jest takim zderzeniem pewnego skansenu z nowoczesną technologią albo inaczej tradycji z nowoczesnością?
0: No można tak powiedzieć, my tak naprawdę ten skansen chcemy przenieść do przestrzeni wirtualnej i pokazać ją jak najszerszemu gronu odbiorców, no właśnie bo... chyba
1: też, przepraszam, wejdę oh, w słowo, tak. bo przykładem takiego działania może być chyba katalog zabytków sztuki w Polsce, który funkcjonuje od 1950 roku i obecnie jest to po prostu 200 zeszyt- zeszytów zapisanych drobnym maczkiem. Był to dokument cały czas funkcjonujący w wersji papierowej, a teraz będzie w wersji cyfrowej, prawda? Czy to właśnie do takich rzeczy ma służyć Daria? Jakie najstarsze dokumenty w ogóle udało wam się pozyskać? Czy macie już taką wiedzę, czy ta informacja jest dostępna, czy dopiero trwa katalogowanie tych wszystkich perełeczek? No bo wyobrażam sobie, że takie cacuszko z 1950 roku przeniesione do wersji cyfrowej, no po prostu zyska nie tylko nową jakość, ale także od zapomnienia zostanie zachowane, prawda?
0: No tak, rzeczywiście. To na pewno tych zasobów, bo jakby w projekcie, może to też warto powiedzieć, ta infrastruktura, ona składa się z kilku elementów. To nie tylko, tak jak czasem możemy pomyśleć o takiej twardej infrastrukturze, jak mamy drogi, tak? To nie tylko, czyli ten sprzęt taki, to nie tylko te serwery, to również zasoby, czyli no właśnie, przykładowo te zdigitalizowane, cenne materiały, ale także oprogramowanie. No bo to, że mamy ten sprzęt i jesteśmy w stanie zrobić ładne zdjęcia, czy skany 3D, czy nagrać bardzo dobrze w tej 12, 12K 12 no i to wszystko potem badać i, i też zachować dla tych potomnych. No słuchajcie, nie chcielibyście zobaczyć jak piastowie funkcjonowali w tam w tych starych czasach, kiedy pewnie powstawali. Szczególnie by mnie interesowały,
1: jak wyglądały panie, jak były ubrane i co nosiły na sobie, no właśnie, jak się zachowywały.
0: A pewnie. My jakby wiecie, teraz tak naprawdę odtwarzamy to, tak? Są tam osoby, które jakby Które jeszcze udają... wiedzą, tak. tak które ale jeszcze wiedzą, jak tak, to było. Bo to jak z dziada, to było, no i tak, tak im się tak. wydaje, że to tak się zachowywali ludzie, a my chcemy pokazać, jak naprawdę jest.
1: Geochum, Tomku. Geochum. Wykorzystywana między innymi przez historyków do identyfikacji nazw własnych odnoszących się do lokalizacji geograficznych. Powiedz proszę coś więcej na ten temat, bo to niezwykle ciekawe.
0: No tutaj akurat to mi się zawsze kojarzy mm, taki czasoprzestrzenny słownik, czy tam można powiedzieć, no ten tezaurus, czy jakkolwiek go zaraz, nie zaraz, 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 nie zapędzajmy Słowni. się
2: w coś, bo ja się już zaczynam bać. Czasoprzestrzeń, my już wchodzimy w Ale to
0: zaraz wytłumaczę, bo to właśnie jest mocno powiązane z tymi miejscowościami, czy nazwami miejscowości. No bo przecież... Ten... trochę
1: teleportacją, <śmiech> przepraszam.
0: No bo troszkę się cofamy w czasie, tak na marginesie. Projekt jest wpisany na listę projektów inicjatywy Time Machine, więc tak trochę w czasie podróżujemy, można powiedzieć. No ale teraz wracając do tego słownika czasoprzestrzennego, chodzi tutaj o to, że różne miejscowości w czasie, tak, w swojej historii miały różne nazwy i też obszar geograficzny. No i między innymi po to są tworzone te elementy, tej infrastruktury, żeby te informacje, te dane były tam dostępne I też, żeby potem łatwo można było z nich korzystać, prowadząc badania. Jak patrzę na
2: przestrzeń. to jeszcze jedno, mi się, jeszcze jedno narzędzie naprawdę mi się niesamowicie spodobało. Narzędzie, które wygląda jak zwykły tłumacz wiodących, powiedzmy, operatorów różnych wyszukiwarek w internecie, gdzie wpisuje na przykład takie zdanie, które wszyscy znamy oczywiście, prawda? Daj, a ci ja pobrusza, a ty poczywaj, albo, żeby już to spłaszczyć bardziej, Byłem na brzegu iście słonecznym. Klikam i okazuje się, że to zdanie mogło być gdzieś mniej więcej z roku 1920. Ale też
1: może być przetłumaczone z tak zwanego polskiego na nasze, prawda? No właśnie, no właśnie.
0: No właśnie, no No i to jest też ten element tej infrastruktury, który budujemy. No to są te narzędzia, te słowniki, które pozwalają zidentyfikować jakieś sformułowania czy teksty w kontekście tego czasu, no i oczywiście też przenieść to na ten nasz język taki współczesny. Cały czas mówimy o tekście, cały czas wokół tekstu.
2: Mówiliśmy trochę o obrazie, a tu jest jeszcze masa rzeczy dla muzykologów. Było też o muzyce. Są... Było no też o muzyce. ale tylko tak troszeczkę. Tak troszeczkę, troszeczkę więcej, bo wy nie dość, że bierzecie nuty i tak naprawdę ocerujecie, czyli mówiąc wprost, skanujecie i robicie z tego zapis nutowy, taki, który może być odtworzony, to mamy jeszcze brzmienie, mamy jeszcze widmo dźwięku, mamy jeszcze dodatkowych, niesamowicie dużo parametrów, które można
0: zapisać. No tak, tutaj w tym kontekście muzykologii to kilku partnerów się specjalizuje i zajmuje się różnymi aspektami tej muzyki. Więc rzeczywiście to to w ten sposób jest Instytut Sztuki Pan przykładowo. Zakupił takie mobilne laboratorium do digitalizacji tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z kolei Uniwersytet Adama Mickiewicza Yy, zajmuje się badanią percepcji yy, muzyki, no i też ten sprzęt tutaj yy, w tym kontekście się pojawił, on bardziej dotyczy analizy zachowania człowieka yy, w kontekście słyszanej muzyki.
2: tego człowieka, bo teraz jeszcze nie mogę sobie odmówić, żeby coś, co jest teraz bardzo na fali, czyli sztuczna inteligencja, która właściwie nas zaleje, zamknie i zastąpi, jak wygląda w ujęciu naszej humanistyki cyfrowej i naszej Darii, bo z jednej strony mamy... Strasznie trudne słowo. Diachroniczne narzędzia do przetwarzania przetwarzania języka naturalnego, zasilane algorytmami sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony tu musi być niesamowicie dużo specjalistów, którzy ten sprzęt obsłużą, to oprogramowanie obsłużą, a nawet... Jak zauważyłem, na tą chwilę w ogóle język łaciński z takich starodruków
0: zdobionych w ogóle nie byłby odczytany przez komputer. No jasne, więc to jest zawsze połączenie. My nawet teraz w czerwcu mamy taką prezentację na międzynarodowej konferencji, to się nazywa Daria Annual Event 2023 i tam nazwaliśmy tę naszą sesję Daria Lab, bo tak nazywamy tę infrastrukturę. Together for Cultural Heritage no i my tutaj zawsze razem, czyli my razem i to jeśli chodzi o partnerów tak, z Polski razem też w połączeniu z y, y, partnerami z zagranicy, ale też razem z tymi technologiami i sztuczną inteligencją A <laughs> Za jesteście,
1: przygotowani, no na, a proces, jesteście które... przygotowani na fejki, które mogą wam być podsyłane jako materiały źródłowe, tak naprawdę napisane przez ChatGPT
0: Ja wiem, czy chat GPT musi zawsze te fejki generować, no może czasami tak, ale jeżeli chodzi o weryfikację danych, no to ona zawsze pojawia się gdzieś w tym procesie badawczym, (śmiech) przepraszam, w scenariuszu badawczym, a te adresujemy budując tę infrastrukturę, więc ten komponent weryfikacji też tam się znajduje. Tomek, Magda,
2: ja mam taki scenariusz. Słuchajcie, jedziemy z tą naszą Darią, z tą koleżanką Darią, z tymi pięcioma, z przedstawicielami pięciu pięciu różnych laboratoriów. Jedziemy do małego pałacyku. Na zewnątrz jest ogród, portyk, ponoć w tym ogródku kiedyś był jakiś średniowieczny gród, ale nikt tego już nie pamięta. W środku oczywiście są jakieś zdobienia, schody, biblioteka, w szafie być może jakieś stroje, jakieś stare instrumenty, starodruki po łacinie, a czemuż by nie. No i pan Zygmunt, dajmy na to, lat 78, który opiekuje się tym obiektem i oczywiście niesamowicie dużo na jego temat wie, zna jakieś anegdoty, historyjki. No i co może zrobić Daria Z takim obiektem od A do Z No sobie wszystko
1: Ożywi, ożywi Wszystko, to znaczy co? No, cofamy się no, w czasie, może... Damian Jedziemy się w z dronem, czasie. skanujemy Jedziemy, no, całość Wchodzimy Dokładnie. do
2: tego ogrodu tak, I możemy z, I dzięki ten, tą siarko, siarko, no właśnie, i sprawdzamy, <ślamy>. Jest gród faktycznie tak. zaczynamy analizować Dokładnie. Jedna ekipa już analizuje, a druga już wchodzi do środka Skanuje obiekty Wyciąga te stroje Prawda? Właśnie, A jak ktoś tam gdzieś to... zaczyna
1: śpiewać To analizujemy kto coś śpiewa A Zresztą
2: pan Zygmunt tak opowiada Że no my go od razu nagrywamy Jak tutaj no. dzisiaj nasz podcast Nagrywamy pana Zygmunta on jedzie, jedzie, godzina, druga, trzecia My mamy to wszystko spakowane Mamy olbrzymią ilość danych Wrzucamy je do portalu na koniec robimy, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, robimy przecież wirtualną wycieczkę, bo to też jest element całości. To może dalej. być element
0: edukacyjny, prawda? Właśnie. No Właśnie. Mamy zamknięte i właściwie
2: po wielu tygodniach chyba, no bo tak trzeba by powiedzieć, że nie tylko na samym miejscu powiedzmy tego naszego pałacyku, tylko już później w samych laboratoriach wypuszczamy cyfrowe, cyfrowy pałacyk, który... W obecnych czasach, nie dość, że zachowuje nam to dziedzictwo kulturowe, to z drugiej strony jest jeszcze ważną rzeczą w przypadku takim, jaki był z Notre-Dame. Gdzie nie mieliśmy takich źródeł. One są tylko częściowo, tylko sfotografowane. My tutaj mamy za pomocą tych skanerów do dziesiątych, setnych części. No tak, bardzo
0: dokładnie możemy to zrobić.
2: Mówimy
1: już przy końcu o owocach tego całego projektu. Chciałam zapytać o taką rzecz, bo użytkownikami Daria są podmioty publiczne, na przykład szkoły, uczelnie, ale również użytkownicy komercyjni. Kto może być klientem?
0: No tutaj przede wszystkim tak, to może być firma, która przykładowo chce przeprowadzić jakieś badania z wykorzystaniem naszego laboratorium, tak, czy jakichś usług, przepraszam, infrastruktury, z wykorzystaniem usług jakiegoś konkretnego laboratorium, czy usług, które świadczy określony partner. Więc tak naprawdę to jest, jak na początku mówiłem, infrastruktura badawcza, czyli taka infrastruktura, która pozwala prowadzić badania w kontekście humanistyki czy nauk o sztuce, a firmy też mogą chcieć je realizować.
1: Ale czy na przykład kręcąc film historyczny też ktoś może się z ekipy telewizyjnej zgłosić, żeby takie źródła pozyskać, zerknąć? Czy to może być takie dostępne informacje dla też właśnie tego typu działań?
0: Myślę, że tak. To również jest ciekawe dla turystyki, tak? no bo Te wszystkie pałacyki i inne materiały albo ciekawe miejsca, one też w tym kontekście mogą występować, no więc tak to rzeczywiście jest. Nawet samo przechowywanie danych albo jakiś określony sposób przetwarzania danych albo budowanie słownika, no to wszystko może być interesujące również dla firm. Czyli cóż, mieliśmy
2: nie tylko jednego gościa Magda, tylko była z nami dzisiaj Daria, o którą wypytaliśmy na lewo i prawo. Naszym gościem dzisiaj odpowiadał na nasze pytania był Tomek Parkoła z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Naszym i waszym oczywiście gościem, drodzy słuchacze, a przy mikrofonie była...
1: Magdalena Baranowska-Szczepańska, która zaprzyjaźniła się już z Darią.
2: Absolutnie, ja też się zaprzyjaźniłem z Darią. Damian Niemir z PCSS. Dziękujemy wam i do usłyszenia w kolejnym
1: Dziękujemy. Cześć.
2: To był PSNC Podcast.